0: Libro de Efesios capítulo 5, versículo 33. Vamos a estar meditando en la poderosa palabra del Señor. Y es que, hermano, hablar de la Biblia en torno al matrimonio es de bendición para los que estamos casados y para los que están solteros. Para que aprendan cómo es que es... Amén, como dicen por ahí, cómo es la movida. Gloria al Señor y yo lo digo hermano para la gloria y honra del Señor eh, Yo veo que los hermanos y las hermanas solteras de aquí a la iglesia por lo menos en teoría Están bien formaditos hermano se pueden recomendar (risa) amén porque hemos estudiado mucho la palabra de Dios en ese sentido Y por eso hermano rogamos a Dios que esta palabra no retorne vacía Sino que lleve fruto para honra y gloria del Señor, amén Amén. Efesios capítulo 5 verso 33, lo tenemos todos hermanos Leo la palabra del Señor para ustedes invocando el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo Y la mujer respete A su marido amén con la ayuda del señor dentro de esta temática del matrimonio y del hogar quiero hermano si el señor me permite utilizar tres domingos para hablar bajo el título el matrimonio un reto para valientes amén y vamos a tratar si el señor nos permite tres cuatro punticos importantes que yo sé que van a ser de bendición para nuestra vida por eso le invito que ore conmigo Y le pidamos al Señor que nos hable a través de su palabra Padre que estás en eterna gloria en el nombre de Jesús Te damos muchas gracias por estos momentos maravillosos Que me das de poder dirigirme a esta audiencia Que tú Señor has lavado con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo Señor amado ellos son tu pueblo Ellos son tus hijos Señor y estoy frente a tu rebaño Frente a tu pueblo Padre un pueblo que conoce tu palabra, que conoce tu voluntad Por eso ruego que pongas en mí la palabra precisa, adecuada Para compartir este pensamiento Señor esto que tú has puesto en mi corazón No se fundamenta en mi experiencia Muchos de mis hermanos Señor que están aquí Me pueden doblar Señor amado en experiencia Pero no venimos a escuchar palabra de hombre Venimos a estudiar tu palabra Señor amado por eso ruego que el poder y la virtud de tu Espíritu Santo vengan sobre mí Y que abran, eh, abras el corazón de tu pueblo para que todos podamos oír y recibir tu palabra Te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén Le invito a que tome su lugar hermanos sin dejar de alabar el nombre del Señor El matrimonio un reto para valientes Un hombre y una mujer Estuvieron casados por más de 60 años Ellos habían compartido todo Hablaban de todo Y no se habían guardado ningún secreto nunca Lo único que no compartían Era que la viejita Tenía en su closet Una caja de zapatos Y ella le había pedido a su esposo que nunca la abriera y que no le preguntara sobre el contenido de dicha caja. Durante todos esos años, vuelvo y repito, más de 60 años, él nunca pensó en esa caja. Pero un día la señora enfermó y el doctor les dijo que tristemente la señora ya no se iba a recuperar de la enfermedad. El viejito tratando de arreglar todas las cosas de ella, antes de que muriera, se topó con la caja de zapatos y se la llevó a la viejita en su cama. Ella al ver la cajita le dijo que era tiempo de que él supiera lo que había adentro. Cuando abrieron la caja, el viejito encontró dos muñecas de crochet y un buen fajo de dinero, aproximadamente 98 millones de pesos. Él sorprendido le preguntó sobre el contenido de la caja. Y ella le dijo, cuando nos casamos, mi abuela me dijo que el secreto de un buen matrimonio es no discutir, nunca discutir. Me aconsejó que cada vez que me enojara contigo, debería guardar silencio y tejer una muñequita de crochet. El viejito al escuchar esto se contuvo hermano, se tuvo que contener para no derramar lágrimas ya que solo había dos muñecas en la caja. Así que ella solo se había enojado con él dos veces durante estos años llenos de amor y entendimiento. Él estaba que no se la creía y sumamente conmovido le dijo a su esposa, «Oye amor, ya entendí lo de las muñecas, pero ¿y el dinero? ¿De dónde salió esa cantidad?» Ah, ¡Ah! Respondió la viejita, ese dinero es lo que gané vendiendo las muñecas que vendí durante todos estos años. (risa) ¡Amén! Plegaria que debemos repetir diariamente todos los que estamos casados. Dios te pido sabiduría para entender a mi cónyuge. Amor para perdonar y paciencia por sus estados de ánimos cambiantes. Porque si te pido fuerza, seguro mato, lo mato de un palazo ya que no sé coser muñequitas de crochet. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto estamos de acuerdo con esa oración, hermano? Pidámosle, no le pidamos a Dios fuerza, sino paciencia. Y que nos enseñe a hacer muñequitas de crochet. Hermanos míos, el matrimonio es un reto para valientes. Gloria al nombre del Señor. Por eso hoy en día la gente no se casa. Porque no es para cualquiera. Se necesita tener valentía espiritual, humana, carácter. Y lo digo con mucho respeto, en una generación donde, en un tiempo donde esta generación se ofende por un meme, El matrimonio no está dentro de sus posibilidades. ¿Sí me hago entender? Donde hermano, en esta generación de cristal, donde todo mundo lo único que quiere es exigir, exigir, exigir y que les den. Y para esta generación el más grande político es el que más promete dar. En cuanto a a cosas materiales. El matrimonio es casi que inviable porque la clave del matrimonio no es exigir, es dar, es dar, dar, dar y dar Por eso es que el matrimonio en la generación de hoy en día no está entre sus planes Porque para casarse y para vivir de acuerdo a lo que Dios establece se necesita ser valiente Cuando mi esposa y yo nos casamos, recuerdo que mi mamá me dio un consejo. Me dijo, hijo, tú tienes que ser lo suficientemente avispado para saber tratar ciertos asuntos que no se pueden dejar pasar por alto en el matrimonio. Y utilizó la siguiente palabra, muy paisa, muy de nuestra tierra. Pero también tienes que ser lo suficientemente bobo para hacerte el bobo, para dejar pasar ciertos asuntos. Que se necesitan dejar pasar en el matrimonio, amén, porque cuando uno no es lo suficientemente inteligente Y se agarra de lo que no se debe agarrar en el matrimonio y deja pasar lo que no debe dejar pasar Ese matrimonio es un total fracaso, pero usted y yo sabemos que nos tenemos que saber agarrar y tenemos que hermano saber enfrentar situaciones que de verdad hay que saberlas enfrentar. Y hay otras que hay que dejarlas pasar. Amén. Y que aunque muchas veces esas cosas que hay que dejar pasar vayan contra nosotros. Hay que saber entender de que el matrimonio es un interés superior a mi felicidad y a mi propia vida. Y ahí es donde viene, hermano, en la confrontación con el mundo y por ende la ausencia de aménes. Que el mundo nos enseña que el matrimonio es para mi felicidad. Y entonces lo que determina la permanencia en el matrimonio hoy en día es mi felicidad. Si yo ya no me siento feliz... Me voy amén y y ahí están mis papás que me reciben Pero bíblicamente uno debe estar en el matrimonio no para la felicidad La felicidad es una consecuencia que puede estar o no puede estar El matrimonio es una institución divina con propósitos divinos y para la gloria y la honra de Dios. Ahora, cuando yo vivo el matrimonio para la gloria de Dios, en el diseño de Dios y a la manera de Dios, la consecuencia es que tendré un matrimonio feliz. Pero la felicidad no es el fin del matrimonio. Ahora, escúcheme bien. La felicidad no es... Vuelvo y repito, el objetivo del matrimonio, el objetivo del matrimonio es la gloria de Dios, el diseño de Dios. Tampoco eh, la felicidad debe ser el, el estado permanente del matrimonio. La felicidad es el resultado final del matrimonio. Es decir, la felicidad es la sumatoria de todo Lo que es el matrimonio Porque hermanos Los que estamos casados sabemos De que por ejemplo yo digo Hermano yo no me imagino Mi vida soltero nuevamente Yo no me imagino Sin mi esposa Yo no me imagino Sin sin mis hijos Yo no me imagino sin mi matrimonio Hermano yo creo que literalmente Me muero Ahora si usted me pregunta si todos los días Han sido solo felicidad Es falso Han habido momentos malucos, han habido otros terribles, han habido otros casi imposibles, han habido otros donde terribles, más que terribles. Y por esas circunstancias temporales, ni ella ni yo debemos acabar con el matrimonio. Porque hay un interés superior que es la gloria de Dios El propósito de Dios Y cuando volvemos otra vez a encajarnos en el propósito de Dios Retorna la presencia de Dios, la bendición de Dios El gozo de Dios, la unidad de Dios Y aquel momento de aflicción Va a quedar como una experiencia maravillosa que nos ayuda a madurar en dios y en la relación y cuando yo ahora después de 12 años hermano puedo hacer un análisis y, y una eh, como un, un, un recuento de mi matrimonio yo diría mil veces me vuelvo a casar y con la misma Amén, porque alguien dice sí, yo me vuelvo a casar pero con otra persona Uy, No, con la misma, ¿por qué? Porque aunque hemos tenido momentos difíciles La felicidad no es emocional ni circunstancial ni tiene que ser permanente La felicidad es una conclusión De ver la bendición de Dios y el diseño de Dios y hacer la voluntad de Dios ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Por eso es que el matrimonio es un reto para valientes. Amén. Y en estas tres clases, cuatro clases que el Señor nos permita tener, vamos a hablar de muchas cositas importantes. ¿Cómo tener un matrimonio victorioso? No feliz, victorioso. La felicidad usted y yo nos la damos si queremos. Pero que el matrimonio sea feliz Ahí es donde yo quiero hermano Entrar a la luz de la palabra de Dios A enseñarles algo que he podido entender Porque la felicidad usted y yo No la damos y es el resultado Amén De muchas cosas La victoria es lo que quiero Que entendamos y lo que Que comprendamos ahora Para que haya victoria se supone que debe haber Una guerra Sí o no porque si no hay guerra, ¿qué victoria va a haber? Yo no puedo decir, hermano, tengo una victoria tremenda. Sí, ¿cuál fue tu lucha? No ninguna, pero aquí estoy en victoria. No, no, eso no es victoria. Y el tamaño de tu victoria depende del tamaño de tu gigante, de tu oponente. Si tú luchas, lo digo con mucho respeto, con un oponente nanito chiquito, pues hombre, gloria a Dios es una victoria, pues es una victoria chiquita. ¿Por qué la Biblia exalta la victoria que Dios le dio a David con Goliath? Por el tamaño del gigante o del oponente que era un gigante A ver entre más grande sea tu oponente más grande será tu victoria Entre más fuerte sea la situación que estés viviendo más poderosa será tu victoria Ahora todos los matrimonios enfrentamos gigantes y si usted no quiere enfrentar gigantes, o no, no, no se case. Así de sencillo. Amén. Porque hermano, esa es la visión de muchos hermanos. Pero es que, ¿por qué tengo que pasar este problema? ¿Por qué tengo que pasar el otro problema? Pues porque se casó. O sea, eso es obvio. Amén. Estoy hablando de matrimonios. Victoriosos. Entonces no se nos haga extraños los problemas, las luchas Son absolutamente normales y no solamente normales Necesarios Son los problemas, las dificultades, las crisis Los que realmente muestran el carácter de ambos Son los que forman la imagen de Dios en el hogar Son las que nos dirigen Están en el centro de la voluntad de Dios Escúcheme bien Y son las dificultades Lo que forma Unas generaciones grandes en Dios Porque si yo vivo solo cómo le voy a enseñar a mi hijo Paciencia Tolerancia Respeto y vivo solo Te lo puedo enseñar de manera teórica Pero solo conviviendo con alguien Y ojalá que sea bien Amén Bien bendecido en carácter Es que yo le digo a mi hijo y a mi hija Hijo Así es que se vive, me estoy haciendo entender, porque hermano mire hay poder de Dios, el diablo quiere atacar el matrimonio por las tremendas bendiciones que el matrimonio trae, a mí me sorprendió en estos días Eh, eh, hermano hay poder de Dios Eso fue eh, creo que en una una mañana, en una madrugada Y cuando leí esta noticia yo desperté a mi esposa Y yo mire que, mire el diablo ¿Sabía usted que hay algo que ya se llama la sologamia? ¿Qué es la sologamia? Es casarme conmigo mismo Amén Y entonces es la sologamia ¿Usted en qué estado está en sologamia? Me casé conmigo mismo Y entonces en la revista Semana Salió una noticia de una mujer, una modelo, que se casó con ella misma. Pero a los 90 días estaba pidiendo el divorcio de ella misma. Ni ella misma se aguantó. ¡Poder de Dios! Esta sociedad está loca. <risa> Amén. Una de las mayores representantes de la sola ga, sol, sologamia Amén Fue y se casó hermano y eso fue un una, una tremendo matrimonio Amén Ella llegó en blanco sola al altar Ella misma se entregó, ella misma se comprometió Y es que yo me amo Y a los 90 días estaba pidiendo divorcio Ay Padre del cielo Amén Perdón por reírme me parece que es inevitable no reírse, amén es impresionante, amén no se aguantó ella misma no pudo con su solagamia, amén, sologamia bendito sea el nombre del Señor ahora, una persona así Hermano, es difícil que de pronto le enseñe valores de alto calibre a otra persona. Amén. De hecho, yo les comenté a ustedes hace unos dos meses, en un periódico español salió unas estadísticas terribles diciendo que en España hay tres veces más parejas con perros que con niños. Amén. Y que hay 13 millones de parejas con perros. Y gatos, hermanos míos, eso es una tendencia satánica, primero para intentar hermano como atacar el diseño de Dios en cuanto a que el mundo debe tener seres humanos Segundo, hermano, ¿qué tipo? Yo leí un reportaje también psicológico diciendo que una persona que prefiera tener un animal a una, a una relación humana es una persona con altas tendencias psicópatas. Y de. Y de. Eh, eh, ay, señor amado, se me olvidó el, el término. Eh, de asociología de, O sea es, es, es una persona con la cual uno no puede contar No puede ser ¿Por qué? Porque la persona hermano que tiene por ejemplo Hermano es que yo, yo convivo es con un perro No usted, usted en esa relación No aporta ningún tipo de sometimiento ni de humildad Todo es dominación Amén Es la misma tendencia de un tirano de una persona que quiere mandar, mandar y mandar. Pero cuando yo estoy con otra persona, todos los que convivimos en matrimonio, sabemos que tenemos que saber agachar la cabeza. Y si usted la quiere mantener en alto, entienda de que lo más seguro es que su matrimonio se va a acabar. Amén. Por eso es que la Biblia dice, porque es que muchas veces nosotros malinterpretamos la palabra Y es que decimos, la Biblia dice, muchas veces escucho a varones decirle a las mujeres La Biblia dice que usted se tiene que someter a mí Eso no es bíblico del todo Porque si usted va ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 21 En términos de matrimonio Pablo dice, someteos Los unos a los otros Amén Efesios capítulo 5 versículo 21 Someteos los unos a los otros Mi esposa se somete a mí Y yo me debo someter a ella Ahora ahí es donde viene el problema Amén porque hermano, ¿por qué nosotros se nos hace difícil eso? ¿Por qué se nos hace difícil tener matrimonios victoriosos y podernos someter los unos a los otros? Porque nuestra naturaleza humana es contraria a la, al sometimiento. La naturaleza humana lo que tiende es al establecimiento de mi ego, de mi dignidad y de mis cosas Amén. y ahí es donde está el problema con muchos de nuestros matrimonios lo primero hermano que quiero enseñarles a la luz de la palabra de dios para tener matrimonios victoriosos es que nosotros como matrimonios debemos entender las diferencias entre cónyuges este tema parece obvio Pero créame que no es tan obvio Especialmente hermano yo fui a la psicología secular Y más a la consejería cristiana Y este tema de las diferencias Lo he visto que lo tratan es de manera Amén como por la tangente Una, dos, tres frases y listo Es una cuestión de amén Pero el tema de las diferencias hermano es un tema Coyuntural dentro del matrimonio ¿A qué me refiero con esto? A entender de que la primer victoria El primer clave para tener un matrimonio victorioso Es yo saber la que estoy casado con una persona diferente a mí ¿Cuántos sabemos eso? Los que, levanten la mano los que saben eso Bueno como dos o tres apenas lo saben ¿Sí ve? Eh? Yo estoy casado con alguien diferente a mí. Vuelvo y repito, levanten la mano los que saben eso y lo entienden. Amén. Cuando usted se casó con con su cónyuge, usted se casó con alguien diferente a usted. ¿Sabe cuál es el problema del matrimonio? Que en el matrimonio se nos olvida y queremos cambiar la persona a nuestra imagen. Y conforme a nuestra semejanza Amén Y ya no queremos Estar con una persona diferente a nosotros Sino que queremos lo, Hermano moldearle y darle y mirar a ver Cómo lo volvemos a Nosotros Y es que tiene que responder igual a mí Tiene que comer igual a mí tiene que pensar igual a mí para que haya unidad y eso es una mentira de Satanás porque déjeme decirle la verdadera unidad está en la diversidad no en la igualdad es decir hermano de hecho entre más escúcheme bien esto que voy a decir entre más Opuestos sea un hombre y una mujer Entendiendo y manejando esto Más potencial va a tener ese matrimonio en las manos de Dios Y más éxito van a tener en la vida sabiéndolo manejar Porque las diferencias o es la clave para que avancen O es la razón para destruirse Cuando nosotros miramos un motor en un carro Amén, los que saben un poquito de esto Saben hermano de que todos los piñones En el motor de un carro no pueden ser iguales Tienen que ser diferentes En diferentes ángulos, en diferentes tamaños Con diferentes cantidad de dientes, verdad Y eso es lo que hermano hace De que el carro Enfrente todas las situaciones que se le presenta Amén. No sé de mecánica mucho Pero con un tipo de piñones y de cosas Es que el carro imprime fuerza a las llantas para empezar Pero con otros diferentes es que se le imprime velocidad al carro Y en algunos momentos el carro va a tener que frenar Y ahí se volverán a activar los piñones anteriores para darle... Y que todos fueran iguales no funciona entre más diferente haya en, en, en este sentido diferencia haya más posibilidades habrá de avance si sí, se saben manejar bien las situaciones cuántos alabamos el nombre de Cristo amén Hermanos míos, en este pasaje que leímos, Efesios 6.33, encuentro unas diferencias claramente marcadas. Y vuelvo y repito, las diferencias son naturales en el matrimonio, como lo vamos a ver ahorita. Son evidentes y hasta necesarias, como lo acabé de explicar. Las diferencias potencializan la individualidad, forman... Matrimonios exclusivos Levantan familias tolerantes y poderosas Respetuosas y con verdadero sentido de unidad Déjenme explicarles esto Si yo encuentro una persona igual a mí Que sienta igual que yo Que busquemos lo mismo y que todo sea igual a mí Ahí no hay unidad Porque somos lo mismo y cuando un matrimonio, los dos son iguales, que es lo que pretende el diablo hacernos creer, que la clave es que los dos sean iguales, y por eso hay una lucha de poderes en el matrimonio. Es que usted debe ser igual a mí, es que usted debe pensar a mí. Y la otra persona dice, no, es que es así, las cosas son así, a mí me enseñaron así, no es así. queremos es formar al cónyuge, a nuestra manera, a nuestra imagen, ¿Qué sucede cuando el matrimonio, los dos, son iguales? Que uno queda anulado. ¿Amén? Uno queda anulado. Y ya no hay una relación, sino una jerarquización de la relación que no funciona. Si mi esposa y yo pensáramos exactamente igual, alguno de los dos tendría que quedar anulado. Porque si ella piensa igual a mí en todo, yo para qué voy a pensar o ella que le haga, amén, que le haga a ella, pues si ya igual lo que ella va a hacer y a mí, la igualdad en el matrimonio anula la creatividad. Anula el desarrollo de la individualidad, anula hermano eh, el surgir de cosas hermosas dentro del matrimonio Mientras que las diferencias, vuelvo y repito, potencializan la individualidad, amén Qué bueno es que a través de las diferencias que hay entre mi esposa y yo, yo pueda surgir como persona Y ella pueda surgir como persona Amén amén. Pero usted ve hermano que la mayoría de matrimonios Donde se quieren anular esas diferencias Siempre hay alguien que surge y otra persona abajo Que le tocó aguantarse El ser humillado Por debajado Anulado Cancelado me estoy haciendo entender con eso Y eso va contra el diseño de Dios Porque Dios conmigo tiene un propósito Pero con mi esposa también Y qué bueno es que en el matrimonio Ella alcance el propósito de Dios para ella Y yo el mío Y que entre los dos entendamos Que el propósito de Dios para ella es único Y el mío es mío Pero nos vamos a unir en un matrimonio para que con el potencial que Dios le dio a ella y el potencial que Dios me dé a mí, los dos saquemos el matrimonio y el propósito de Dios adelante con nosotros. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Las diferencias levantan matrimonios exclusivos. ¿Por qué? porque es la configuración de dos personas potencialmente desarrolladas en Dios amén entender y vivir con las diferencias levantan familias tolerantes respetuosas y vuelvo y repito con verdadero sentido de unidad Cuando en una casa el varón es el que manda y subyuga a la mujer O al contrario, que se da mucho también ¿Cómo se van a levantar los hijos pensando en su futuro matrimonio? Que la única manera es pisotear Y si la otra persona no se deja pisotear, este matrimonio no funciona Porque en la mente quedó que es que para poder surgir hay que hundir al otro o hay que cambiar el otro a mi manera y no es así estamos de acuerdo con esto hermanos hay un escritor que a mí me gusta mucho en un un libro que se llama eh, el matrimonio sagrado se llama Gary Thomas este escritor me gusta mucho y él dice lo siguiente creo que el matrimonio Está diseñado para enseñarnos a amar lo diferente. Puestos juntos en la situación más estrecha e inimaginable, viviendo lado a lado, durmiendo en la misma cama, compartiendo aún nuestros cuerpos, somos forzados a respetar y apreciar a alguien que es radicalmente diferente de nosotros. Y piensa, lo dice este autor, ¿cómo puedes amar a Dios? Él es espíritu Tú eres carne y hueso Él es eterno Tú eres limitado por el tiempo Él es santo y perfecto Tú y yo estamos llenos de pecado Es un paso aún más grande amar Muchos de los problemas matrimoniales No son problemas de ciertas parejas Sino que son problemas entre varones en general Y mujeres en general Surgen porque somos demasiados perezosos o egoístas, para empeñarnos en conocer a nuestro cónyuge y saber cuán diferente es Él de nosotros. Amén. Es más difícil, hermanos míos, dedicarle tiempo a conocer a nuestro cónyuge en sus diferencias que pretender cambiarlo. Amén. Muchos de nosotros estamos dispuestos y empeñados a cambiar a nuestro cónyuge. Cambia porque cambia. Y ahí se tejió una guerra innecesaria en nuestros hogares. Porque la persona que piensa eso no va a desistir hasta que vea lo que, hasta lograr lo que quiere. Y la otra persona no va a desistir en dejarse. Amén hermanos Amén. Cuando lo bíblico es que aprendamos a entender las diferencias El doctor Cecil Ors- Orsborn recalca que hay diferencias ambientales, genéticas, personales entre el hombre y la mujer Y cuando añadimos las grandes diferencias emocionales existentes entre el hombre y la mujer, resulta, dice este autor, resulta sorprendente que hayan matrimonios con éxito. Es verdad, pero la realidad es que hay muchos matrimonios desavenidos porque no comprenden sus diferencias. Hermanos míos, tanto el hombre como la mujer son diferentes, especialmente en sus necesidades, en sus esperanzas, en su composición personal personal. Y emocional y aún espiritual Amén Hermanos eh, El texto bíblico en Efesios 6.33 dice Por lo demás Cada uno de vosotros ame a su mujer Cada uno ame a su mujer Recordemos que para la Biblia en el término bíblico no hay géneros Esa cuestión de géneros eso es diabólico Para la Biblia hay dos sexos masculino y femenino Hombre, mujer Lo otro es diabólico Lo otro es perverso Lo otro es infernal Cada uno, uno Cada varón Ame a su mujer Y la mujer respete a su marido Ahí tenemos diferencia en el lenguaje Si usted estudia la Biblia desde Efesios 5 del 21 al 33 Encontramos que hay diferencias en el lenguaje La Biblia habla de casadas, mujeres y mujer Maridos, marido y hombre Amén Y es que hermano ahí encontramos lo primero El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer Eso es más que evidente Ahora, lo voy a decir con absoluto respeto Si un hombre quiere convivir con otro hombre Es problema de esos dos hombres A Dios se enfrentarán Porque la Biblia llama a eso homosexualidad El problema no es conmigo como pastor Ni siquiera con la iglesia No, cada cual mirará Sí o no, si alguien, si un varón quiere irse a vivir con otro hombre Es problema de él, Dios te ha dado libertad de hacer lo que quieras Dios constituye eso pecado, Dios Pero si, lo, si alguien lo quiere hacer puede hacerlo Ahora, lo que nosotros como iglesia estamos en contra Es que a esa unión se le llame matrimonio Si una mujer se quiere ir a vivir con otra mujer, es problema de ella, la Biblia llama a eso pecado Y esas personas se enfrentarán a Dios, no a la iglesia, no a nosotros como pastores, ni a nadie Amén, porque hermano hoy hay una mentira en la sociedad donde pareciera y, y, y nos están a la, a la iglesia cristiana y a los cristianos viendo de una manera diferente, como si nosotros estuviéramos en el tiempo medieval buscando brujas homosexuales y lesbianas para matarlos. No, si alguien quiere hacer lo que le haga. Amén. Es más, si alguien quiere ir después de este culto, lo he dicho, a fumar, a tomar, que le haga. El problema no es con nosotros, no es conmigo como pastor, el problema es con Dios. A ver, Pero, 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 con nosotros no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que me vengan a decir y a exigir que una unión entre un hombre y otro hombre yo la llame matrimonio, cuando no, eso no es matrimonio. O okay, que la unión de una mujer con otra mujer vengamos a llamarla como matrimonio, no es un matrimonio. Llámenlo uni, unión homoparental. Como quieran, pero no es matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cuando un hombre y una mujer se unen delante de Dios. En el momento se desarrolla un matrimonio y un patrimonio. La palabra matrimonio es el fruto de la matriz de la mujer y el patrimonio es el resultado común que tienen ambos a raíz del fruto del trabajo del papá patrimonio y matrimonio cuántos alabamos el nombre del señor por eso hermano es que como iglesia y a la luz de la palabra de dios A menos de que sea una cuestión explícita y una cuestión extra normal. Nosotros y la palabra del Señor está en contra de las capitulaciones. Las capitulaciones antes del matrimonio son una puerta al divorcio, a la separación y a la finalización del matrimonio. Amén. A menos que sea una cuestión pues muy extraordinaria pero las capitulaciones no la biblia no las acepta amén ¿Por qué? porque cuando un hombre y una mujer se unen por parte de la matriz de la mujer hay un matrimonio y por parte de la economía del varón hay un patrimonio amén de pronto capitulaciones, si se llega a casar un viudo o una viuda y de, de parte de su anterior matrimonio, pues ya hay algo que sí, en el sentido lógico, no vendría a ser parte de la nueva pareja, sino de sus hijos habidos en el matrimonio primero. Entonces, lo ideal sería más bien que se repartiese. La herencia entre los hijos para empezar un nuevo matrimonio Para viudos Amén Pero si por cuestiones legales No se puede hacer la repartición de herencia Entonces se pueden establecer unas Capitulaciones para salvaguardar la herencia de los hijos Amén Pero que un muchacho o una muchacha Se casaron, se, se noviaron, están solteros y entonces que porque él o ella consiguió un carro, él aportó una moto y yo tengo un apartamento. Entonces, antes de casarnos vamos a hacer una capitulación. Ese carro es mío, ese apartamento es suyo y esa moto es suya. Entonces, dejémonos claros, no, ese matrimonio ya ha fracasado. Porque cuando nos unimos, el fruto del vientre de la hermana es de ambos. Y el fruto económico es de ambos. Yo les invito, hermanos, hablando y haciendo un paréntesis que en el matrimonio nadie tenga cosas por individual. Si el hermano y la hermana trabajan, formen una sola bolsa. Porque la Biblia dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre, incluido el salario. Amén. Amén Incluidas las herencias Ahí se fueron los aménes hermano Amén porque en algunos matrimonios es lo, este, lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero la herencia es la herencia. O sea, usted y yo somos uno, uno mijo. Uno pero en cuanto a herencias, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ahí hay algo sospechoso, no es bueno eso. La herencia que yo he recibido y la herencia que mi esposa recibirá serán comunes al patrimonio eso la ley no lo establece pero bíblicamente sí si usted se pone a mirar en la biblia un hombre recibía una cantidad de herencias se casaba con una mujer que también recibía herencias pero cuando alguno de los dos moría recibía la herencia de todos. Es decir, la herencia que había recibido su, pa, su padre. Hoy en día es, si el, si el viejito murió y dejó algo, entonces se reparten entre los hijos y la mamá. No, eso es antibíblico. Así no es el diseño bíblico. Cambiemos de tema, ¿amen? No Veo que no les gustó. Siempre tengamos... Unidad en todo Amén Entonces la Biblia habla de diferencias Habla de casadas Mujer Marido y hombre Aquí entonces entiendo algo Primero que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer Lo demás son uniones Civiles Si usted se quiere casar con un árbol O con una cabra es decir si usted es problema de cada cual pero no nos venga a imponer que eso es un matrimonio porque yo decir que matrimonio es un hombre con un hombre es como pretender ya decir hermano agua panela salada o panela salada es contradictorio o dulce salado y eso es algo hermano que Satanás ha querido tergiversar hoy en día, el lenguaje Amén Bendito sea Dios que todavía en el mundo hay gente cuerda Entre ellos nosotros los cristianos Que entendemos el poder del lenguaje Hermanos míos, porque o oh, si no el diablo nos pone a hablar aquí es pero lenguas satánicas Me tocaría a mí decir Dios les bendiga hermanos, hermanas y hermanes Que el Señor reprenda mil veces al diablo Y gloria a Dios hermano en el mundo de la academia todavía hay gente pensante Amén Que saben que esos son t- modas hermano ahí ¿Cómo se llama? Chiripiorcas circunstanciales Yo le invito a que nosotros los cristianos intentemos hermano siempre utilizar un lenguaje elevado Bonito, amén No se ponga a decir, ah, es que en mi tierra hablamos así, ñan". ¿no? 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 no, nosotros los cristianos tengamos un, un lenguaje bonito Hablemos bien Hermano yo le invito a que usted aparte de la Biblia consiga un diccionario Aprenda a utilizar Términos adecuados Amén Eso es muy bonito, uno hablar con una persona que sepa hablar es espectacular. Amén. Lo segundo hermano que encuentro en este texto cuando la Biblia habla de la diferencia del lenguaje, en el lenguaje que presenta casadas, mujer, marido, hombre, es que hay una tremenda diferencia entre una mujer casada y una mujer soltera. Y un hombre casado y un hombre soltero. Eso parece obvio. El problema es que cuando hay matrimonios muchas veces parece que no lo hay. Hay hombres que se casan y quieren seguir con su vida de soltero. Y hay mujeres que se casan y quieren vivir como si siguieran solteras. Y no es así. Si usted ama su vida de soltero, de soltera, quédese soltero. Pero si se va a casar Entienda de que su vida Cambió Que sus sueños Cambiaron Amén Bendito sea el nombre del Señor Si yo de soltero tenía unos sueños Unos proyectos Ahora que me casé ¿qué debo de hacer Cambiar eso Ahora hermano y entonces los proyectos ¿Para qué casó? O realice los antes O ya que se casó Amén Muera ellos Ahora si usted al compartirlos con su cónyuge Ellos él, él también o ella tiene ese mismo sueño, pues bendito sea el Señor, trabajen ahí. Pero es porque sea de ambos. Yo conocí, hermano, yo les he contado a ustedes una pareja: que había un muchacho que toda la vida quería tener un barco. Y se casó. Y siempre continuó: es que, hermano, mi proyecto es tener un barco. Yo quiero tener un barco. Cuando se dio la consejería con esta familia, este matrimonio, hermanos, ya mayores. El problema es que él ya estaba intentando derrumbar media casa en Medellín, donde no hay mar ni nada de eso. Hay playa, pero porque hay una calle que se llama la playa, pero no es, no es otra cosa. Y estaba, hermano, es que mi sueño es tener un barco. Y hermano, dejaba iglesia, dejaba hogar, dejaba todo por construir su barco que era su sueño de adolescente. Y él estaba dispuesto, si era necesario, a perder el hogar por tener su sueño. Eso es inmadurez. Si yo me casé, es porque ya realicé mis sueños, mi vida. Ahora que soy casado, tenemos que empezar a construir sueños en común. Y aportar la vida entera A construir proyectos en común No en individual Amén Por eso hay hombres hermanos que se casan Y antes de ser Cuando eran solteros eran tomadores Se casan y quieren seguir en la misma Lo único que quieren perdóneme Es tener un desfogue sexual en casa Para ellos seguir de solteros Y eso no es así Eso se llama inmadurez O por el contrario, en el caso de las hermanas. La Biblia habla que una cosa es ser soltero y otra cosa es ser casado. Si usted se casó, yo yo creo hermano que a usted y a mí que estamos casados, nadie nos obligó a casarnos. Amén. El el casi 100% de los que estamos casados, vinimos solitos a un altar o a un juez, y el juez y el pastor dijo, usted voluntariamente se compromete a serle fiel, a amar, a respetar a ese hombre, y nosotros dijimos, sí, <risa> amén, y el hombre también, sí, y nos mirábamos, ay, voluntariamente, entonces voluntariamente lo hicimos, obligadamente cumpla. ¿Sí o no Aleluya No es lo mismo Ser soltero a ser casado Y usted nunca puede poner En peligro su matrimonio Por sueños de soltero o de soltera Su estado civil cambió para la eternidad Su forma de vida cambió para la eternidad Por eso es que Pablo pensando en esto le dice a los hermanos Los que están solteros no se apresuren a casarse Y los que estén casados no hagan nada para liberarse Igual no pueden hacer nada Todo en su tiempo ¿Cuántos decimos amén? Amén A mí mí hay jóvenes que dicen, hermano, es que tengo 21 años, por Dios, por Dios, me dejó el tren, me dejó el tren, hermano. Con esto, con esto, con esta, dígame en el nombre del Señor. Yo, ¡Nombre! ¡Prepárate en la vida! ¡Fórmate como ser humano! ¡Como cristiano, como ministro de Dios! ¡Trabaja! ¡Aprende a vivir solo! Porque, hermano, uno... Viviendo con los papás ve la vida muy romántica ¿Sí o no? Pero cuando uno empieza a vivir solo Ahí es cuando empieza a ver Porque cuando uno está con los papás Ay, es que la vida es amor Pues hermano, por eso es que usted ve estos Y lo digo con mucho respeto, estos muchachos Con 30, 40 años tirando piedras Y y, y buscando un país ideal Todavía bien con los papás Ellos piensan que eso simplemente es Pero vaya que usted se enfrente a pagar un arriendo A pagar hermanos servicios A comprarse una ropita Amén Yo siempre aconsejo cuando un hombre se va a casar Y todavía vive con los papás Yo siempre aconsejo que viva seis meses primero solo Que vaya a pagar arriendo Amén Y si después de seis meses Sabe que no le alcanza, entonces mejor no hay casi. No hermano, el paso es que ella también dijo que iba a trabajar y ella me ayuda. No es que eso no es así. El responsable económicamente en un hogar es el hombre. El que responde por toda la economía de un hogar es el hombre. Si la mujer ayuda en la economía, que ayude, pero la responsabilidad es de nosotros. ¿Cuántos varones dicen amén? amén. ¿Y cuántas mujeres dicen amén? amén? Pero también se aplica al revés. Y mejor dejemos ahí porque... Amén. No es lo mismo ser soltero a ser casado. Hermano joven, que usted está soltero, fórmese, madure, aprenda a vivir, aprenda de verdad a vivir, a valorar las cosas. Amén. Mire hermano, cuando un joven a su edad, 18 años, y, y yo, yo lo digo, hermano, con mucho respeto. Ojalá lo hiciéramos como se hace en Israel y en otros países, que un joven a los 18 años se va de la casa. Sin necesidad de echarlo. ¿Sí? Sin necesidad de... No, él solito dice, a mis 18 años me voy. ¿Sí? ¿Ya? Eso, eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es que, hermano, no hay nada mejor. Que forme un hombre y una mujer Que la responsabilidad asumida en ese sentido Yo lo digo por mí hermano Cuando yo vivía con mi mamá Yo a mi mamá no le tomaba agua panela Ni siendo cierto Yo lo digo con tristeza en mi corazón Amén Agua panela ¿Qué es eso hombre? Por Dios Y yo le decía a mi mamá ¿Qué es eso? Agua panela no había otra cosa, no había jugo, no había leche, no había gaseosa, no. agua panela. Mm-mm. Ay hermano, aunque yo no me considero mal hijo, pero hermano no me gustaba la agua panela. Y no le tomaba agua panela a mi mamá. El día en que el Señor me permitió llegar aquí como pastor que vine solo. Amén. Yo pensaba, como como dice ese ese video, yo pensaba que los trastes se se lavaban solos. Yo pensaba que la comida llegaba sola al comedor, ¿verdad? Que la luz se mantenía por cuestiones divinas. (ríe) Que el agua era... Cuando yo llegué aquí... (ríe) Amén. Por eso yo digo, hermano, yo los amo a ustedes porque ustedes me... Los, más que todos los antiguos. ¿Vieron todo ese proceso de madurez en mi vida? <risa> Ay, qué cosa. A mí me da hasta pena, hermano. <risa> Pero los amo y gracias por aguantarme. Hermano, yo vine y ¡ah, bestia! Mm, me toca cocinar. <risa> A ver, me toca pagar luz, todo. Y para eso que hace tiempo llegaban carísimos. Porque hermano, yo antes trabajaba Y yo decía, yo no sé por qué la gente Se queja, ¿verdad? Y hasta visten mal Y... Es que agua panela Pues claro, el salario mío No iba para servicios No iba para, para No, era para vestir bien y comer hamburguesas Literalmente hermano Así la vida es Una belleza pero cuando vine aquí me enfrenté. ¡Oh! O me como la hamburguesa o me quitan la luz. Hagamos agua panela. Amén. Y yo me acuerdo. Mamá, sí hijo. ¿Cómo se hace un agua panela? Amén. ¿Y por qué? Eh, es que me voy a hacer una guapanelita. ¿Y por qué no hay para jugo ni leche ni gaseosa? Mm. No hay. <risa> ya quieres tomar aguapanela, sí. Ah, bueno, haga esto, haga lo otro. Hermano, y si usted viera hoy en día, cómo me fascina la guapanela. <risa> Soy el fan número uno de la guapanela. <risa> Ay benditos procesos de Dios Yo digo algo hermano Es que es verdad Esto esto me da pena decirlo Pero yo lo digo por la gracia y la misericordia del Señor hermano Yo el Señor me permitió nacer en un hogar Económicamente muy bendecido Toda la vida Toda la vida Nosotros lo digo para la gloria del Señor eh, Siempre el Señor proveyó mucha abundancia Mucha abundancia Yo recuerdo cuando mi mamá Muchas veces iba a hacer actividades en la iglesia Hermano, y entonces decía yo, eh, vamos a comprar las cosas para la actividad de la iglesia. Y se iba para la plaza de mercado. Hermano, yo como adolescente, que estudiaba en una universidad muy, ¿cómo se llama? Wow <risa> eh, algo así, allá en Medellín. Yo decía, irá con mi mamá a la plaza, o sea, ¿Qué oso? Y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿de verdad la plaza? Amén, se lo digo, hermano, y yo le pedí muchísimo perdón a Dios por eso. Y ya le voy a contar algo. Y le decía, pero mamá, esto, esto mismo lo venden en el éxito, hombre. ¿Por qué tiene que ser la? Pl-? Y mi mamá nos llevaba y nos llevaba como a la fuerza. y muchas veces yo decía yo espero afuera que vos soy no 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 terrible bueno cuando yo llegué aquí <risa> ay amo a sogamoso amén vi la diferencia entre el éxito y la plaza y el problema ahora es para que me saquen de la plaza <risa> y gracias a dios en estos días cuando mi hijo Juan Esteban cumplió seis años, le dijimos, Juan Esteban, ¿qué quisieras de desayuno? Y se quedó pensando, un caldo de costilla en la plaza. Y ¡Ay, ese es mi muchacho! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Y nos fuimos a la plaza a comer caldo de costilla. ¡Amén! Ya, ¡Gloria al Señor! ¡Ese es mi muchacho! Y yo le dije a mi esposa, yo quiero formar a mis hijos, porque hermano, muchas veces nosotros como padres lo único que queremos es que no les falte nada. Y eso es un error terrible. A nuestros hijos les tienen que faltar muchas cosas. Pero también, yo le enseñé, yo le dije a mi esposa, nosotros cuando el Señor nos permita, vamos a llevar a nuestros hijos al mejor de todos los restaurantes que haya. Cuando el Señor nos permita. Para que sepan también que es cosa buena. Pero también hay que llevarlo. Amén. Al campo, en estos días lo hicimos. A comer en el piso, ahí en. Mamá, ¿y dónde nos vamos a entrar? Pues en una piedra. A comer ahí. ¿Y por qué? Pues porque sí. Punto. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Porque tampoco todo es por, por el piso. No, pero tampoco todo por arriba. No. Tiene que haber hermano de ambos ¿Cuántos alabamos en nombre del Señor Muy bien Seguimos con esta enseñanza ¿Estamos contentos hermano? Entonces Estamos hablando sobre las diferencias Encontramos entonces diferencias marcadas No solamente en el lenguaje En el estado civil Sino en eh, diferencias marcadas En las comparaciones dadas por el apóstol Pablo La Biblia dice que el esposo es tipo de Cristo Que eso lo vamos a ver en estos días Y la esposa es tipo de la iglesia Hermanos míos Queremos tener eh, eh, matrimonios victoriosos, no felices Porque mire que el bien supremo del cristianismo No es la felicidad, sino la victoria ¿Sí o no La felicidad la tendremos en el cielo Pero mientras estemos aquí cuál es el, el fin la victoria lo mismo tiene que ser el matrimonio es necesario que todos nosotros los hombres aprendamos a ser como cristo y eso lo vamos a ver acá y las mujeres aprendan a ser como la iglesia verdadera no como la ramera de apocalipsis porque la biblia habla de dos mujeres que representan la iglesia está la virgen la iglesia virgen pura sometida a cristo y está la la ramera de apocalipsis que esa será totalmente rechazada y aún destruida por el mismo señor entonces hay dos modelos para las mujeres o es la una o es la otra y hay que hermano aprender bendito sea el nombre del Señor y es necesario entender entonces las diferencias es necesario hermano que en el matrimonio identifiquemos y aceptemos las diferencias entre el esposo y la esposa en su estupendo libro los hombres son de Marte y las mujeres de Venus su autor John Gray expone hermano con asertividad quirúrgica las diferencias entre el esposo y la esposa y es que Es el desconocimiento de las diferencias las que llevan a miles de parejas a divorciarse, separarse o distanciarse el uno del otro. Él dice, sin el conocimiento de sus diferencias, los hombres y las mujeres se enfrentan unos a otros. En general nos sentimos frustrados o enojados con el sexo opuesto porque hemos olvidado esa verdad importante de que somos diferentes. Esperamos que el sexo opuesto o sea a nuestro cónyuge sea como nosotros y más como nosotros. Deseamos que quieran lo que queremos, que sientan lo que sentimos. Suponemos erróneamente que si nuestro compañero o nuestro cónyuge nos ama, reaccionarán y se comportarán de cierta manera, la manera como nosotros reaccionamos y nos comportamos cuando amamos a alguien. Esa actitud nos dispone a sentirnos decepcionados una y otra y otra y otra vez en el matrimonio y nos impide tomar el tiempo necesario para comunicar de manera afectuosa cuáles son nuestras diferencias. Y esto hermano es muy sabio. Vuelvo y repito hermano, esto que vamos a tratar aquí eh, difícilmente se trata eh, aún en, en conferencias matrimoniales. Y es distinguir las diferencias entre el uno y el otro. Cuando nosotros, vuelvo y repito, no distinguimos las diferencias, nos vamos a enfrentar en una guerra sin fin. ¿Por qué? Porque el uno va a querer que el otro sienta lo que yo siento y que lo exprese como a mí me gustaría. Que lo exprese. Y que le guste lo que a mí me gusta. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén Voy a poner un ejemplo Hermano En estos días No me acuerdo si fue Santiago o mi hijo Juan Esteban cumplió años Y a mi esposa y a mí Se nos ocurrió la grandiosa idea De repartirles a todos los invitados un pollito ¿Ustedes recuerdan? Amén Digo grandiosa entre comillas, ¿no? Amén. Muy bien, la hermana dice amén. Bueno, ¿qué pasó? Yo ahí vi di las diferentes reacciones. La mayoría de los niños y de las mujeres, cuando vieron el pollito, ¡Oh! ¡ay, qué ternura! La mayoría de hombres, ¿y ahora yo qué hago con ese pollo? Amén. Es la diferencia entre ambos. ¿Usted se imagina que, la, que el hombre y la mujer reaccionen iguales? No, tienen que haber diferencias. Muchas veces, hermano, el hombre llega con un ramo de flores a la mujer. ¿Y la mujer cómo recibe el ramo de flores? Ah, y entonces la mujer dice, yo también le voy a llevar un ramo de flores a mi esposo. Hermano, cuando a uno como hombre le traen un ramo de flores, ¿uno qué hace? Pues gracias, ¿no? O sea, la mera cordialidad. Gracias ay amor gracias y uno por dentro dice y yo qué hago con eso será que lo meto en el carro eh, lo llevo a la oficina en el taller lo pongo ahí no hermano, uno queda enredado con eso ahora qué pasa que la hermana cuando le da a uno el ramo de flores ella espera que uno lo reciba con la misma efusividad que usted lo hubiera recibido y no se da cuenta de que es que somos diferentes Y ahí, ah, mire, es que usted esto y lo otro, es que, ay, usted no me ama, es que usted no valora lo que yo le doy. No es que no valore, mujer, es que es un hombre. Es como que usted le dé un racimo de herramientas a ella. como Un hombre solo. ¿Un hombre solo? Oh. <risa> o unos alicates con un martillo. Amén. Donde yo llegué con, un, con una con un maletín de herramientas a mi esposa (risa) y yo espere que ella brinca de la emoción ¡ay amor! esto es un alicate, esto es un martillo ¡ay amor! esto es una llave inglesa a ver, no lo va a hacer ¿por qué? porque es mujer y lo mismo pasa en los matrimonios Hermanos míos, que las mujeres están esperando que los hombres reaccionemos a la vida como ustedes ven la vida Y los hombres quieren que las mujeres reaccionen a la vida como ellos esperan que se debe reaccionar a la vida Y ahí es donde viene, ah, es que usted no me ama, es que usted no me entiende, es que, ah, es que esto lo otro, yo soy hombre, ¿a quién se somete? Y empezamos hermano a pelear por unas cosas que se solucionaría si entendemos que yo como hombre estoy con una mujer, mujer, mujer Y que usted hermana está con un hombre, hombre, hombre Amén Amén o no amén hermanos y cuando yo entiendo eso, y cuando entendemos eso, nuestro matrimonio ya tiene, hermano, un buen porcentaje de victoria. Entender las diferencias. Amén, yo he visto hermanas que pasan por ahí, ven un gatico y... ¡oh! No, se quieren morir por un maliado gato. Y ahora el esposo se queda ahí mirándola. Ay, pero es que usted no ay, es que usted es duro. No, es un hombre. Es un hombre. Ahora, yo como hombre debo tener algo de empatía, sin llegar a la hipocresía. ¿Amén? Porque hermano, pues, o sea, no sé. Eso, eso se hace en el noviazgo, donde el noviazgo, hermano, es más falso que una moneda de cuero. Yo les he dicho a ustedes... No hay nada más falso en la vida que el noviazgo. Amén. Porque todo es bonito en el noviazgo. Amén. Todo es falso, hermano. Él puede tener pecueca, pero ella no la va a sentir. Parece que el olfato, el todo se anula en el, en el noviazgo, hermano. Todo es hermoso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso... Se dice que un expresidente de Estados Unidos dijo que dicen que el amor es ciego, pero no debería ser así. En el noviazgo, póngase gafas, si es que es ciego, si es que es medio miopel, póngase gafas y mire todo. Y apenas se case, cierre los ojos, bote las gafas y para adelante, mi mijo. Porque ya no hay más nada que hacer. Pero muchos en el matrimonio, en el noviazgo, ¡Puro amor! esto, es ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué belleza! ¡Muah, muah! Y cuando se casan, ¡Ay, yo con quién me casé! Oh. Cierre los ojos y hágale, papá. Porque ya no hay reversa. En este carro llamado matrimonio, hay primera, segunda, tercera, cuarta... Quinta y R, no de reversa sino de rapidísimo, es decir hágale, porque no hay reversa, no hay como echar para atrás, amén, entonces hermanos el problema de desconocer las diferencias es que estamos esperando que el otro piense como yo pienso Que el otro sienta como yo siento Que el otro reaccione como yo reacciono Amén Que ame como yo amaría Y entonces esto nos va a llevar a sentirnos decepcionados Decepcionados una y otra vez Ahora hermanos yo les voy a explicar en unos minuticos ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Todas Pero voy a poner las obvias En el área psicológica el hombre es racional, la mujer es emocional, amén, un mismo suceso es visto desde dos perspectivas por el esposo y la esposa, amén, una misma noticia, hermano, eh, eh, sobre algo, ay, que rescataron un perrito. La mujer dice, ay, qué perrito, está bueno que lo rescataron. Y el hombre dice, ¿y dónde están los, los dueños de ese perro? Gente irresponsable. Dos visiones del mismo acto. Y adivine cuál es la correcta: las dos. Porque el mundo nos está mostrando, hermano, que pareciera que todo lo de los hombres es incorrecto y que todo lo de las mujeres es correcto y déjeme decirle hermanitas no porque hoy en día hermano con esta cuestión del feminismo pareciera que solo la visión femenina solo lo emocional y solo lo sentimental es lo que es la realidad del mundo y no es así usted se imagina donde el mundo fuera solo lleno de mujeres Hermano, todo sería rosado Árboles rosados, pasto rosado, agua rosada, amén Todo rosado, terrible Pero si todo fuera lleno de hombres Ah bueno, con las mujeres ya estarían, o sea, estarían vivas Pero ya iban por ahí en la guerra, la guerra mundial Por cualquier cosa Sí, en la guerra, bueno ese es el dato del armón Nosotros si todo estuviera lleno de hombres seguramente ya nos hubiéramos extinguido En la primera guerra, tan, punto y se acabó todo Amén, por eso Dios nos hizo así Y aquí voy a, a ver si tengo aquí el tiempo hermanos Bueno, sigamos Diferencias en, ante los problemas. ¿Cómo el hombre enfrenta los problemas? ¿Y cómo la mujer enfrenta los problemas? Mire hermano, a la mujer al ser, al ser emocional, para ella lo más importante es la relación. Mire hermano, que una mujer tiene un problema o sabe del de problema de otra persona y ella cómo utiliza ese problema para afianzar su relación con otra persona. No hay nada mejor para una mujer con su amiga que otra amiga tenga un problema. ¿Por qué, Te imaginas, ay, sí, ah, Y empieza el hermano a hablar sobre el problema y ellos quieren, ellas quieren, ¿sí? Es afianzar relaciones con el problema. Cuando una mujer tiene problemas en la casa, llega ante el esposo diciendo, amor, mire, el niño me pasó esto, me desobedeció. ¿Y ella qué es lo que quiere? Que su esposo la entienda. Que su esposo se siente y diga, ay mi hija, ¿y tú cómo te sentiste? Ay esto. De... Hermano, no hay peor cosa para uno como hombre que decirle a una mujer cómo te fue hoy. ¿Por qué? Porque ella dice, ¡Ah! era la pregunta que quería. Siéntese mi amor, yo le explico. Vea. A las cinco y media de la mañana yo abrí los ojitos. Estos ojitos hermosos. Pero no, como tenía sueñito, me volvió a, a acostar. Y me acosté de este ladito. Y, ta, 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 y empiezan a contar a las nueve y uno. Porque lo que ella quiere es relación. Comunión. Intimidad. Pregúntale a un hombre cómo le fue hoy. Bien, sobreviví es lo importante. O sea, estoy aquí, gloria al Señor. Pero, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. O sea, que todo bien. Pues todo bien. ¿Por qué? Porque la mujer, al ser emocional, su enfoque es relacional. Dios lo hizo así. Usted se puede imaginar una mujer que tiene la función de criar hijos siendo parca. y asentimental no va a ser mujer, va a ser una avestruz usted ve que la Biblia dice que el avestruz pone los huevos y se va no le importa defiéndese como pueda mientras que la mujer es puro corazón algo que me sorprendió cuando mi esposa estaba en embarazo fue saber que uno en las primeras ecografías de un embarazo se puede dar cuenta casi casi con certeza cuándo es mujer y cuándo hombre ¿por qué? porque en las primeras semanas cuando es niña ya está casi que formadita porque es un coágulo de sangre bien definido es que es puro corazón es pura sangre amén mientras que el hombre se demora más en ser formado en las primeras etapas del, del de, del nacimiento. La mujer es puro corazón, pura sangre, es desde el inicio está ahí. ¿Por qué? Porque el fin de ella, dado por Dios, es tener sus hijos cerca, formarlos. A mí me llama la atención, hermano, y lo digo con mucho respeto y con mucha admiración, y se lo he dicho muchas veces a mi esposa, que muchas veces voy con ella a recoger a nuestro hijo, al colegio, que está en transición. Y mi esposa lo recibe y con ese amor y yo le digo, hola hijo, ¿cómo te va? Bien, bien, entre. Y entonces se entra y mi esposa le dice, ¿cómo te va hoy? Pero cuéntame, cuéntame. Y mi hijo empieza a contarle, mamá, y ella le pone un cuidado como si estuviera atendiendo un problema de la ONU, como si estuviera atendiendo hermano, una mega, de verdad hijo, ¿y tú qué hiciste? Pero es que le nace de verdad. A mí no. Se lo digo con mucho respeto, a mí no. ¿Sí? ¿Y qué te dijo la compañerita? Ay, de verdad. Y wow, Yo se le he dicho, amor, yo te admiro eso. Hermoso. Gracias a Dios en la casa hay una mujer. Porque si no, el muchacho no tendría con quién hablar. <risa> o sea, en serio. Yo llego y le pregunto, hijo, ¿cómo le fue? Bien, le pasó algo, huesos quebrados, cero, dientes bien, entre mí. Adelante, nos fuimos Ya, yo no Yo no me pongo a preguntarle Más nada Ahora, si mi esposa no comprendiera Esa diferencia entre ella y yo Me va a montar la cantaleta Pero póngale cuidado al niño Háblele algo, por favor Y entonces yo, pero qué le va a preguntar Hombre, mujer, mire Hermano y se vuelve una tercera guerra ahí Por no entender las diferencias ahora uno tiene que ser empático y la mujer tiene que también ser un poquito más racional pero hermano entendamos las diferencias por favor que no es que nadie sea malo no somos diferentes entonces cuando una mujer tiene un problema lo que ella necesita es empatía y tener comunión relación Hermano, a uno como hombre le comentan un problema o uno tiene un problema y uno ¿qué hace? Solucionarlo de una. Llega la esposa, amor, imagínense que la vecina, la vi que esto, lo otro, lo otro, los vecinos, esto. Voy a llamar a la policía, ya, ya. ¿Uno qué hace? Solucionarlo. Y la mujer lo que dice, queda ahí como, lo que yo quería era que me escuchara, que habláramos. ¿Sí? Porque uno como hombre busca siempre la solución. Así nos creó Dios. Y las hermanas lo que buscan es empatía y relación. ¿Cuál de los dos es lo correcto? Los dos. Vea, se lo voy a poner de esta manera mire hermano el grado de de potencia que tiene esto de saber las diferencias dígame en el que se está durmiendo bueno amén muy bien nadie estamos bien estamos contentos hermano amén mire esto mire el grado hermano de diferencia al que tenemos que enfrentarnos en el matrimonio ¿cuál es el lugar de trabajo del hombre? la calle afuera ¿cuál es el lugar de trabajo de la mujer? La casa, ¿sí o no? El hombre está por fuera 8, 10 horas, 12 horas, 10, lo que le tocó trabajar. Cuando él sale de trabajar, ¿el qué ansía? Llegar a casa a que? A descansar, porque la casa para él es un lugar diferente al trabajo. Y él dice: Ay, yo quiero llegar a casa, quiero llegar a casa a descansar. Cuando la mujer lo ve entrar por la puerta. Dice, llegó la ayuda, porque ya entró a mi lugar de trabajo. Ay amor, menos mal viniste, imagínate que los niños, imagínate que el gato, y la gotera, que esto, ay es que no me amén. Y muchos hombres dicen es que me quiero quedar en casa descansando y la mujer dice ay, yo también quiero descansar y entonces qué quiere hacer salgamos ay cómo así que salí sí o no él quiere llegar de su lugar de trabajo a descansar a casa pero como casa es el lugar de trabajo de ella ella quiere salir a descansar ¿Cuál de los dos es lo correcto? Ambos. Ambos. Y Dios lo hizo así. Y alguien dijo, hermano, Dios lo tuvo que haber hecho de esa manera porque se debía vengar de nosotros. No, es para desarrollar el máximo potencial suyo y mío como seres humanos y como hijos de él. Es en estos ambientes de diferencia donde de verdad el amor se manifiesta El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza Date la mano el que está de acuerdo conmigo hermano con esto ¿Cómo responde el hombre y la mujer ante el estrés y las preocupaciones? Cuando la mujer está estresada o preocupada qué hace cuál es la forma de mostrar su estrés y su preocupación hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar ella tiene que hablar 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 hermano y hay esto lo otro porque tiene que liberar su estrés y su preocupación hablando cuál es la forma del hombre enfrentar el estrés y la preocupación esconderse en una cueva porque como la visión del hombre es solucionar ante un estrés él dice ¿qué hago me tengo que reinventar tengo que pensar mientras la otra está pero muevas el, el hombre y, por eso, y la mujer cuando no entiende eso pero mi hijo diga algo ah, o diga y, y el hombre pero qué digo por dios todavía no he pensado hermanas entiendan es que para uno como hombre Pensar y caminar, uno se enreda, uno se enreda, uno mastica chicle y camina, ¿qué, qué hago? ¿Sí? Dios nos hizo así, ustedes las mujeres tienen la posibilidad de hacer mil cosas al mismo tiempo, amén. Mientras hablan por celular con esta mano están fritando el huevo Aquí, aleluya, están eh, 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 cargando al niño y ahí Y y están ayudando al otro a hacer la tarea Pueden hacerlo, gloria a Dios Nosotros no Nosotros los hombres hacemos una sola cosa a la vez y punto ahora alguien dirá pero entonces hermano dios lo hizo así porque el trabajo afuera requiere un, una mente completa entregada ahí y el trabajo en casa necesita una mente fraccionada en muchas cosas para responder por lo que se hace en casa dios lo hizo así Amén. Amén. Mientras el hombre necesita irse a, la, a su cueva a pensar y quedarse callado, la mujer necesita hablar, exteriorizar, exteriorizar. Y ahí donde vienen los problemas. No es el problema en sí el problema del matrimonio, es no entender las diferencias. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Por dónde o cómo somos alimentados? El hombre es alimentado con lo que ve, la mujer con lo que oye. Por eso es que cuando un hombre se enamora de una mujer joven, ¡wow! Y se le abren los ojos como si le fueran a echar gotas, ¡wow! Pero cómo se enamora la mujer? Mire hermano Aarón, usted puede ser feo y pobre, pero si tiene buena labia. A la mujer le gusta ahí. ¿Sí? Que le hablen, que le hablen. Que le... De hecho, cuando uno está en consejería matrimonial, ¿sabe cuál es la mayor, la causa de la mayoría de problemas en los matrimonios? Que ella, eh, las mujeres vienen diciendo, hermano, es que él me dijo, él me dijo. O no me dijo, no me dijo. Es que usted no me dijo. Sí, sí, usted dijo, usted dijo, usted. ¿Por qué? Porque para la mujer es muy importante oír. Mientras que para uno como hombre es importante ver. Amén. Son dos conductos de alimentación diferentes. Muy bien. El hombre, en cuanto a la comunicación, Expresa lo que cree. La mujer expresa lo que siente. Amén. Usted a una mujer pregúntele cómo se siente y usted la va a tener ahí. Pero debe preguntarle a un hombre, usted, ¿qué es lo que cree? Por eso es que la Biblia busca en el hombre un hombre de verdad y en la mujer una mujer virtuosa. Cosas diferentes. Amén. Tengo muchas más, hermano, pero aquí voy terminando. En el afecto, el hombre es generalmente cuadriculado. Hermano, un hombre genio y figura hasta la sepultura, hasta que que Dios meta su mano, pero... Si a un hombre le gusta una cosa y le gusta otra, así va a morir, hermano. Enamórese de eso o... Pero así va a ser. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres en nuestra forma de ser generalmente somos así así seremos. Porque somos racionales y nos comportamos no con base en lo que sentimos, sino en base en lo que creemos. La mujer tiene ese tremendo efecto movimiento ondulante. ¿Cierto? Esos cambios emocionales repentinos... Y cada 28 días La perdemos y tenemos otra Amén Así nos hizo Dios ¿Cuántos decimos amén? amén? Y gracias a Dios por eso hermano Porque así como hay Lo alto y lo bajo La derecha y la izquierda Y todo eso puesto entre sí Pero al unirse En el perfecto eje que es Dios Todo tiene una armonía perfecta así será el matrimonio El hombre va para un lado en su diferencia La mujer para otro ¿Dónde va a estar el secreto? En lo que los une Un aspa de una hélice va para allá y la otra para acá aunque están apuntando a lugares diferentes. ¿Dónde está el éxito de ellas? Que tienen un centro. ¿Cuál debe ser el centro de un matrimonio? Conformado por un hombre, hombre y por una mujer, mujer. ¿Cuál debe ser? Dios. Ni siquiera el amor. Dios. ¿Por qué? Porque el amor como sentimiento muchas veces está arriba y otras veces abajo. O no me diga que los que estamos casados todos los días estamos súper enamorados de nuestro cónyuge. No. Una y veces se levanta y uno dice, ay, gracias Señor por esta bendición. Y uno llega y mira, amén, ¿cómo amaneciste? Y otros días uno llega y dice ¿Cómo amaneciste? (risa) Pero igual Lo que nos une es Dios Que Él no cambia Y cuando Dios es el que nos une Ese hombre, hombre Esa mujer, mujer Van a ser un instrumento útil Para la gloria de Dios Para su propósito Y cuando termine todo el gran acumulado va a ser felicidad, gozo y satisfacción en el alma. Estemos de pie hermanos en esta hora. Si usted tiene a su cónyuge ahí al lado. mírela, vaya a mire a, a su cónyuge por favor y dígale gracias por ser tan espantosamente diferente a mí. tan hermosamente diferente a mí. Dígaselo. Ahí es donde radica el éxito. No en que seamos iguales, en que seamos diferentes y hasta opuestos, pero que el eje central sea Dios. Oremos, invitemos a Dios a que sea nuestro eje central. Padre que estás en el cielo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Por este tiempo de bendición que nos has dado Señor Gracias Señor amado por tu bendición Por tu presencia Gracias por tu palabra Gracias Señor amado Por esta enseñanza Señor gracias Gracias Señor, gracias por crear a mi esposa como la creaste. Gracias por ser una persona diferente, independiente a mí. Gracias porque nos uniste en matrimonio. Yo soy su complemento y ella es mi complemento. Ayúdame a respetarla a honrarla y a nunca meter mis manos intentando cambiarla a mi imagen y a mi semejanza. Si tú quieres cambiarla, hazlo. Si tú quieres moldearla, hazlo tú. Yo no voy a meter mis manos ahí. No voy a pretender, Señor amado, moldearla a mi imagen, que seas tú, Señor. Pero a mí, Señor, ayúdame a cambiar todo lo que yo tenga que cambiar. Todo lo que yo tenga, Señor amado, que ser cambiado y transformado. Hazlo, Padre del cielo, hazlo en mí, hazlo en mí, hazlo en mí, Señor amado, y ayúdanos a hacer el matrimonio que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor amado, a ser la pareja, Señor, que tú quieres que seamos para levantar la familia que tú quieres ver. Y los siervos tuyos que queremos, que quieres ver en nosotros Ayuda a mis hermanos Señor por favor Padre del cielo a que puedan valorar a sus esposos, a sus esposas en su particularidad Señor amado que no pretendamos ni con cantaleta Señor ni con manipulación Ni con ninguna estrategia humana pretender cambiar a nuestro cónyuge Ese derecho, esa prerrogativa la tiene solo tú Señor Si de alguien pedimos que cambies, es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. Gracias por permitirnos Señor amado, casarnos, gracias por nuestro cónyuge, gracias Señor y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.